0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und dir mit seinen Geschichten und Erkenntnissen, Inspiration und vielleicht auch dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblicher oder persönlicher Natur. Heute geht es den Schmerzen an den Kragen, besonders Rücken-, Kopf- und Gelenkschmerzen beispielsweise und bei mir begrüße ich Carsten Schmielgalt. Guten Morgen. Jetzt ist dein Mikrofon frei. <lacht> Hallo, ist gut das Morgen. Ist schon, guten Morgen, das ist schon fast ein Running Gag. Ich vergesse immer, das Mikrofon meiner Gäste freizuschalten. Ja, Und dann also sage ich, ah, ja, jetzt ist das Mikrofon
1: frei. Für Montagmorgen ist das schon okay. Ja,
0: genau. Ne? Schön, dass du hier bist. Und in dieser Episode erfährst du unter anderem, was Faszien eigentlich sind, welche Hilfsmittel wirklich etwas bringen, was du konkret bei Beschwerden machen kannst. Und das ist der Fall, weil Carsten der Gründer der Faszienhelden in Hamburg ist. Und bitte denk daran, der Podcast lebt natürlich von deiner Weiterempfehlung, besonders in den Sozialen. Netzwerken und auch deiner Bewertung. Und insofern, wenn er dir gefallen hat, dann lass es uns gerne wissen. Und damit starten wir direkt in die offizielle Podcast-Vorstellung von Carsten. Ja und die bringt uns äh, zunächst einmal nach Travemünde, denn äh, hier ist äh, Carsten ja tatsächlich äh, geboren worden und zwar 1968,
1: wenn ich da richtig informiert bin. Das ne? ist richtig, so genau. einer der wenigen Travemünder, die auch in Travemünde geboren sind.
0: <lacht> und du hast selber, als du mir deine, deine Antworten auf, äh, auf die Bio-Fragen geschickt hast, hast du gesagt, eigentlich bin ich so ein bisschen Beachboy. Ja, so ein bisschen alles. Smiley dahinter, ne? Das
1: hört sich mal ein bisschen besser an, als wenn man sagt, so ein Popelklein <lacht> Dorf Travemünde irgendwie.
0: Und aus dem damaligen Beach-Boy ist heute einer der führenden Experten zum Thema Faszien geworden. Seit 92, muss man sagen, unterrichtest du ja in diversen Sportarten, warst über viele Jahre internationaler Präsenter zahlreicher Sportevents, gibst dein Wissen als Dozent an diversen Instituten weiter. Du bist Heilpraktiker, hast Osteopathie unter anderem an der University of Wales studiert, Psychologie in Kiel und Liverpool und hast mit einem Master in Gesundheitspsychologie abgeschlossen. Und seit 2001 betreibt Carsten eine eigene Heilpraxis in Hamburg. Und genau dort habe ich auch die Arbeit der Faszienhelden selber kennengelernt, nämlich als Patient. Und ich kann euch sagen, nach sieben Stunden war das geschafft, was vorher angeblich nur eine OP hätte gebracht. Ähm, ähm, Ja Und Carsten sagt, äh, Behauptungen haben in der Medizin und Heilkunde eine extrem kurze Halbwertszeit und fordert dazu auf, die ungeschminkte Wahrheit zu suchen. War das so ungefähr richtig wiedergegeben,
1: Carsten? Ja, wenn du das so sagst, hört sich das sogar richtig (lacht) gut an. (lacht)
0: Ja, das ist immer schön, wenn man so mal anmoderiert wird, aber ich liebe es auch, meine Gäste anzumoderieren. Sag mal, Carsten, ähm, Travemünde, Sonne und Strand, heute Faszien hält. Was ist passiert?
1: (lacht) Ja, ich habe mich äh, früher in Travemünde, als ich da so am Strand mit meinen ganzen Kumpels da immer so, wie es denn ist im Sommer, da beim Baden rumhing, mich immer gewundert, wie kann das sein, dass irgendwie so viele Hamburger hier sind, mhm. das war total langweilig, was machst du denn hier in Travemünde halt so, aber jetzt, wenn man irgendwie 30 Jahre in Hamburg wohnt, dann weiß man, boah, Sonne, Meer, ganz ja. in Ruhe, das ist schon was, aber damals hat mich eben in die große Stadt gezogen,
0: ja. Und wann war dir das erste Mal klar, dass es für dich der Gesundheitsbereich wird?
1: Das hat sich eigentlich mehr so per Zufall ergeben. Ich wollte ganz ursprünglich Psychologie studieren, mhm. aber mit meinem rechten Maul, Numerus Klausus, klappte das nicht. Und dann habe ich tausend verschiedene Jobs gemacht. Bin irgendwann per Zufall eigentlich, also ich habe leistungsmäßig Sport gemacht, Judo war das damals. Und bin dann per Zufall in einer Muckibude so in diese Trainerszene reingerutscht. Welchen Gürtel hast du gehabt damals? Ich war der endlose Braungurt. Der endlose Braungurt? Ja, ich hab okay. bei jeder Darmprüfung hatte ich immer Turniere und das war mir immer viel wichtiger. Also.
0: <lacht> okay, ja. Okay, und dann bist du in der, Mus- in der Muskelbude gelandet.
1: Ja, genau. Ja. Aber Muskelbude, ja. Aber eigentlich äh, wurde ich dann als Hüpfdole verpflichtet. Ja. Also irgendwann war die Hüpfmaus, die dann Kurse gegeben hat, krank ja. und dann sagte der Besitzer, ä, 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 du, du kannst das doch bestimmt. Und ich so, ja, logisch. <lacht> Und habe dann erstmal ein paar Grotten, also richtig jetzt im Nachhinein schlechte Kurse, für Beileid nochmal an meine Teilnehmer von <lacht> gegeben. Hab's mir dann einmal drauf geschaufelt und habe dann Stück für Stück endlos viele Ausbildungen gemacht und bla bla, bla. Und ja. bin dann da so reingerutscht. Irgendwann hat es ergeben, dann war ich in der Ausbilderszene sozusagen drin, habe da Ausbildungen gegeben, habe Sportkonzepte entwickelt und so ein Kram. Und dann habe ich mir schon gedacht, na, das kann doch nicht alles sein und mhm. habe schon parallel dann angefangen mit meiner Heilpraktikerausbildung. Mhm. Das war so ganz nett, das ist ja so ein bisschen Medizin für Arme, so Basics, Grundlagenausbildung, hm, ja und dann hatte ich eine Freundin, die zufällig dann auf mich traf und sagte, oh Mensch hier, meine Achillessehne, die war ja echt richtig schlecht und ich war beim Osteopathen und das ist besser geworden und dachte ich mir, jo, das musst du auch können. Ja. Habe dann Osteopathie-Ausbildung äh, gemacht, äh, naja, nicht ganz zu Ende gemacht, ich habe die erstmal fast vier Jahre gemacht, dann fand ich es da doof, ja. aus verschiedenen anderen Sachen habe ich es gecancelt und habe dann nochmal fünf Jahre Osteopathie studiert, ja. äh, relativ äh, lang <lacht> wenn man so will. Und das aller, allerletzte Seminar meiner Oste- letzten Osteopathie-Ausbildung, das war so ein äh, Faszien-Spezialkurs. Ja, und seitdem mache ich eigentlich nur noch Faszienkram. Ich hätte mir einen Großteil der Osteopathie wahrscheinlich klemmen können, ja. aber da aber nicht jetzt hängen geblieben.
0: Und das ist sehr spannend, du hast gerade von der Achillessehne gesprochen, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, ah, ja. weil ähm, ich äh, neulich eine Studie gelesen habe, dass man in Kängurus beispielsweise äh, irgendwie herausgefunden hat, dass man das, du das nachher bestimmt sehr viel schöner erklären, mhm. aber dass äh, gerade diese wahnsinnigen äh, Bewegungen äh, eigentlich aus irgendwelchen, na, du nichts schon, ich äh, rede mich hier gerade <lacht> um von Kragen und so weiter, aber auf jeden Fall habe ich dann gelesen, dass wir da sowas ähnliches auch in der Achillessehne haben und äh, dass wir deswegen unter anderem auch mal gelegentlich bergab äh, laufen sollten, weil wir ja, dann ja, auf der ja. Plattenstrecke äh, mhm. sehr viel Schneller sein und so. Ja, ja, ja. Dein Blick ist schon so, dass man sagt, in der Prüfung wäre ich durchgefallen. Aber Aber wir fangen mal ganz langsam an. Ähm, Du hast ja die Entscheidung getroffen, ähm, die Faszienhelden zu gründen. Äh, Wie gesagt, ich bin dir da hoch dankbar für, weil äh, (lacht) dank eurer Arbeit oder eines deiner Mitarbeiter ähm, ist es ja tatsächlich so, dass meine äh, Arme heute wieder voll bewegungsfähig sind. Ähm, Aber erklär uns doch mal, weil so ging es ja bei mir auch damals los. Ich habe irgendwas gehört von Faszienhelden, fand euer Logo ziemlich cool da am Dammtor. Aber so richtig Ahnung hatte ich auch nicht. Und irgendwie hatte ich mal was gehört und ein bisschen gelesen und Rolle und dies und jenes. Aber was sind denn Faszien mal ganz simpel gesagt für uns, äh, um da erstmal so eine Grundlage zu kriegen?
1: Ja, jetzt für uns, da muss man ein bisschen differenzieren. Leider wird das Wort Faszien in verschiedenen Kontexten äh, gebraucht mhm. und man hat zwar ein Wort, aber eigentlich sind da hinter verschiedene Begriffe. Wenn du jetzt irgendwie einen Arzt fragst, was Faszien sind, dann hat er eine ziemlich klar umrissene Vorstellung, was ganz bestimmte einzelkleine Strukturen, die flächig irgendwo im Körper sind, aber sehr übersichtlich und so weiter. Mhm. Und das entspringt eher so einer äh, recht alten Begrifflichkeit aus der Terminologica anatomica, das sind dann so immer die festen, ja, man einigt sich dann auf Begriffe eben halt und was gibt es denn für Strukturen und die ist aber eigentlich seit 1998, was die Faszien angeht, da eingefroren. Okay. Und dann gibt es eben halt äh, neuere Sichtweisen der Faszien und die sind viel allumfassender, die sind sich auch nicht untereinander einig, was gehört jetzt alles dazu. Mhm. Ich sag mal, Pi mal Daumen, für den Laien kann man sagen, das was Laien in dieser modernen Sichtweise als Bindegewebe verstehen, das sind eigentlich alles Faszien. Also ein Riesen drumherum, eigentlich ein Riesenteil unseres Körpers, Mhm. Viertel oder so, unserer gesamten Körpermasse sind da nach dieser neuen Definition Fastien.
0: Okay, und, und ich habe gelesen in der Vorbereitung, war das ganz spannend, dass Faszien eigentlich letztendlich alle stabilisieren. Also sie sorgen dafür, dass die Organe am Platz bleiben, sie sorgen, dass wir und so weiter. So mit deinen eigenen Worten, was sind so die Kernaufgaben von Faszien?
1: Ja, da gibt es ganz viele, vermutlich haben wir noch gar nicht alle erfasst. Eine Kernaufgabe, wie du sagst, Bindegewebe, das hält den ganzen Kram zusammen. Mhm. Das bildet so die Infrastruktur. Ne? Wenn du einen Autoreifen hast, dann hast du da Fasern drin, mhm. die den Reifen zusammenhalten und und und. Also formgebend, stabilisierend, zusammenhaltend. Und dann wird es aber noch spannender. Die Sachen werden auch miteinander stoffwechselmäßig verbunden. Mhm. Also das sind eben halt Fasern. Wenn man es jetzt so runterbricht, sind es drei Bestandteile. Fasern in verschiedenster Form, Mhm. meistens Kollagenfasern. Dann gibt es so eine gebundene Flüssigkeit. Das ist so Makromoleküle, die Wasser anziehen. Mhm. Die schwabbeln da so rum. Mhm. Und dann hast du halt Zellen. Und Zellen sind einmal Zellen, die direkt die Faszien irgendwie auf- und abbauen. Das meiste sind Fibroblasten, ist jetzt auch ganz egal. Aber zum Beispiel das gesamte Immunsystem turnt auch in den Faszien rum. Die mhm. Faszien bilden quasi die gesamte Infrastruktur. Mhm. Wenn irgendwo eine Immunzelle irgendwo hin will, irgendwas soll aufgebaut werden, dann müssen die entlang dieser faszialen Strukturen eben dahin und dann können die das dahin transportieren mhm. und dann aufbauen, abbauen, was auch immer.
0: Okay, das finde ich gerade ganz spannend, was bei mir so in den Kopf schießt. Du sagst, das Immunsystem ist in den Faszien mit drinnen. Jetzt überlege ich gerade, ähm, du hast ja unter anderem auch Psychologie studiert. Mhm. War das jetzt ein Zufall oder, weil, also ich denke gerade so aus der Blickrichtung, ne, Stress beispielsweise heutzutage drückt ja auch aufs Immunsystem, wenn das aufs, wenn das Immunsystem wiederum in den Faszien drin ist. Dann müssten sich da ja eigentlich auch Korrelationen entwickeln, oder? Das wäre eine
1: mögliche Denke. Also wie alles funktioniert, weiß eh kein Sprach. Ja. Aber eigentlich eine Denke ist, dass Immunzellen aktiv irgendwas mit dem Bindegewebe machen. Mhm. Das erkennt man so oder erkennt man bei äh, nicht erkennt, sondern kennt man bei den Autoimmunkrankheiten, wo mhm. plötzlich eigene Immunzellen das eigene Körpergewebe attackieren. Mhm. So aus welchen Gründen auch immer. Die verändern dann das Bindegewebe, das wird dann härter, irgendwie narbiger, das wird äh, was auch immer und äh, kriegt Entzündung. Gibt es verschiedene äh, unterschiedliche Arten von Autoimmungeschichten. Und dann ist aber auch, dass wir jetzt eine Möglichkeit, dass die Immunzellen irgendwas mit dem Bindegewebe machen. Mhm. Und äh, du sagtest jetzt Stress, das war ja dein Einstieg. Ja. Andere denke wäre aber auch, dass Stress dafür sorgt, dass die Spannung im äh, facialen Gewebe raufgeht. Ja. Relativ neue Erkenntnis ist, dass auch äh, kontraktile Elemente, also Zellen oder Strukturen, die sich zusammenziehen können, auch in diesen Fasersystemen drinstecken. Ja. Und man weiß, wenn Leute gerade länger gestresst sind, dass gerade diese bindegewebigen Anteile sich dann auch zusammenziehen. Mhm. Jeder denkt immer, meine Muskeln sind so verspannt. Ja. Aber das ist eigentlich ein Teil der Wahrheit. Die können aber auch relativ locker schnell wieder loslassen. Ja. Aber was nicht so gut und so schnell loslassen kann, das sind diese bindegewebigen Anteile. Die können sich bei längerem Stress eben auch zusammenziehen. Ja. Und die haben es vermutlich dann deutlich schwerer, dann wieder lockerer zu werden, wenn die eine ganze Zeit und ewig angespannt waren.
0: Okay, verstehe. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, da gehen wir gleich ein bisschen ausführlicher ein, was man dann machen kann, aber davor würde ich gerne nochmal wissen, gab es eigentlich so ein ein bestimmtes Erlebnis, wo du gesagt hast, ähm, das ist wirklich der Moment, wo ich sage, ich widme mich den, den Faszien, weil du machst das ja schon wirklich sehr, sehr lange. Und ich habe äh, in der Vorrecherche gelesen, ich glaube so 2007 kam, 2007, 2008 kam das Thema das erste Mal richtig, äh, richtig mhm. in Fahrt. Es gibt mittlerweile eine Faszienforschungsstelle, es gibt diverse äh, die, ne, ne Kooperation. ich glaube auch mit der Uni München beispielsweise, wenn ich das richtig recherchiert habe. Aber äh, gerade am Anfang habe ich gelesen, dass ja auch Sportwissenschaftler total dagegen waren, ähm, oftmals auch die Mediziner dagegen waren und so weiter und so fort. Und ähm, mittlerweile ist es zumindest ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also es brauche ich auch immer Menschen wie dich, die dann wirklich den Mut haben, auch zu sagen, ist mir gerade mal ganz völlig egal, was alle anderen sagen. Das funktioniert. Ähm, ich treffe jetzt diese Entscheidung. Ich gehe in, in kaufmännisches Risiko. Ich mache meine Heilpraxis damit auf und so weiter. Magst du teilen, was das für ein Moment war, als du gesagt hast, ich setze das um?
1: Genau, sind jetzt mehrere Aspekte drin. Ein Aspekt ist, wie bin ich persönlich äh, dazu gekommen, zu sagen, ui, ich mache jetzt... Den absoluten Schwerpunkt auf Faszien. Mhm. Ich hatte, damals habe ich ja schon erzählt, meine Osteopathie-Ausbildung im Prinzip ja. fertig und habe dann schon eine ganze Weile osteopathisch behandelt. Ja. Und ich hatte in dieser ersten Ausbildung, da konnte man schon Osteopathie nach einer Prüfung aufs Schild schreiben und so weiter. Jo, und dann hatte ich diesen Faszienkurs gemacht und der erste Kurs, der ist so ein bisschen simpel, sage mhm. ich mal. Das sind so ganz einfache Sachen. Patient kommt rein. Erzählt was, man hört sich das an und guckt, was er einem so zeigt und los geht's. Mhm. Gar nicht groß wie in der Osteopathie üblich. Tausend Sachen abtasten und gucken und Ideen bilden und so, sondern es ist so ziemlich straightforward. Mhm. Der Patient zeigt was, ich mach was. Mhm. Und dann gucken wir auf das Ergebnis. Mhm. Und ich habe das am Anfang so ein bisschen gemischt mit Osteopathie. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na okay, mach das mal so. Machst mal so ganz super simpel dieses, ähm, ich sag mal, echt Einfache Modell ja. ohne groß theoretischen Überbau ja. und los geht's. Ja, und da habe ich das mal komplett durchgezogen. Die Woche mal komplett alle anderen Kenntnisse weggelassen, und das war mit großem Abstand bestimmt um 100-200 Prozent bessere Ergebnisse in der Woche als die ganzen Jahre, die ich zuvor hatte. So. Okay. und das war so. Und da war ich ja eigentlich noch äh, fast ein Anfänger. Ja, also. ja. und das war für mich so mein Start, wo ich dachte, uh, klappt besser, mhm. geht vieles schneller. Mhm. Vieles ist äh, grundlegend einfacher, dann unter dem Punkt zu sehen. Und dann mache ich das auch so einfach mal. Mhm. So, und das war mein Start für meine persönliche Reise, wie ich das dann äh, angewendet habe. Und irgendwann hat es echt richtig super geklappt. Und dann unternehmerisch ist dann die Frage, ja, mache ich das ewig für mich ja. alleine weiter? Ja. Oder äh, teile ich das, äh, ziehe Leute mit ins Boot und dann macht man größere Sachen daraus.
0: Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, wenn man so wie du, also du kommst ja, man kann ja wenn man das jetzt mal in eine Gruppe packt, eher so sagen, aus dem Humanmedizinischen. Du hast dann Psychologie studiert, wie du ja gesagt hast, dann hast du Diverse Fortbildungen gemacht und so weiter. Also, ich will auf den Punkt raus, du hast ja eine ganze Menge gelernt, was sicherlich auch auf einem relativ traditionellen Wissen ja letztendlich aufgebaut hat. Und dann hat man so eine Woche, wo man auf einmal sagt: Ich lasse das jetzt mal alles weg, ich mache mir irgendwas Neues, was auch noch keiner so richtig kennt. Und ups, blöderweise habe ich auch noch bessere Ergebnisse ja, als eine der Zeit so ein davor. Das ist das tragische Outcome. <lacht> wie, wie, ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie hast du am Ende des, der Woche dann auf das Thema Gesundheit, Körper, den Menschen und die Medizin geschaut?
1: Ja, man kann eben nicht sagen, die Medizin, es gibt ja unendlich viele ähm, Bereiche der ja. Medizin, sowohl alternativmedizinisch als auch klassisch schulmedizinisch und egal welcher Bereich, ob das jetzt traditionell ist oder schulmedizinisch, jeder der Bereiche, wenn der gelehrt wird, ist ja schon locker 10, 15, 20 Jahre alt, mhm. das heißt so die ganz neuen Dinger, die sind eigentlich nicht in der Uni schon angekommen mhm. und werden dann nicht permanent eingepflegt. Das heißt, jeder, das kennt man auch in anderen Berufen, jeder, der in seinem Beruf äh, studiert, jetzt äh, fertig ist, hat eigentlich äh, outdated Wissen. Ja, und die einen sind so die Early Adapter, die halt schneller Sachen sich äh, raufschaufeln und gucken, wo sind die Lücken und wo macht es irgendwie mehr Sinn, wenn man eben nicht äh, konventionell konform mit allen Regeln äh, Mhm. das äh, angeht, sondern wenn man eben guckt, ob man neue Wege probiert Mhm. und dann ist das so ein bisschen MacGyver-mäßig Try and Error ja. und dann kriegt man wenn es gut läuft ja ein gutes Ergebnis und dann ist schlau das dann auszubauen aus meiner Sicht und dann auf dem Track zu bleiben und dann schlau zu bleiben und einfach immer neues Wissen zu assimilieren mhm. Absolut.
0: Und ich, wie ist das so? Ich meine, ganz viele höre auch draußen im Entscheidungsfinisher-Podcast, das weiß ich aus, weil ich mit vielen auch im Gespräch bin, die stehen zum Beispiel an Entscheidungen und sagen, oh, soll ich, soll ich nicht. Dann fängt man mal ein bisschen an, weil man auch gute Erfahrungen gemacht hat. Aber dann kommt ja die Umfeld, das Umfeld. Da heißt es, wie kannst du nur? Und das ist doch alles Blödsinn. Und wie kannst du deine Ausbildung über Bord schmeißen? Und warte mal fünf Jahre, bis es neue Erkenntnisse gibt und so weiter und so weiter. Ich sehe die schon schmunzeln. Was sind denn so die, äh, aus, aus deiner Sicht, äh, in, in der Nachbetrachtung vielleicht lustigsten, absurdesten, humorvollsten, äh, erstaunenswertesten und so weiter Vorurteile oder wie auch immer Meinungen, denen du so begegnet bist und wo du dann gesagt hast, ja, interessante Meinung, ich mach's trotzdem.
1: Äh, ja, das kommt nur darauf an, mit wem man redet. Mhm. Das ist ja im Moment mit der faszien nochmal so ein bisschen paradox. Äh, wenn man mit jemandem redet, der jetzt äh, eigentlich eine ganz, äh, ich sag mal, relativ mauer Ausbildung hat und gerade mal so ein äh, Tritra-Trolala-Wochenende in irgendeiner Fitness-Ausbildung mhm. hat, ganz lockeres Ding halt irgendwie. Der kommt aus der Ausbildung raus und sagt, boah, Faszien, total wichtig. Selbst wenn in der Ausbildung gar nicht faszien Schwerpunkt war, aber ja. war das relativ aktuell und muss immer alles fancy und ja. fresh irgendwie im Sportbereich ja. sein. Fragt man jetzt, und äh, da mögen viele Kollegen äh, mich äh, rügen, aber fragt man den durchschnittlichen Facharzt für den Bewegungsapparat, ja. den Orthopäden, ja. dann ist äh, statistisch der eigentlich im Moment mit diesem neuen Begriff der Faszie, der, der die geringste Kenntnis davon hat, mhm. weil der auf dem Alten, Ding halt ich eng geblieben ist und da haben die sich häufig spezialisiert, ne? der eine macht dann irgendwie Knie und der ja. andere macht dies und das ja. und eigentlich, wenn die Bude voll ist ist ja bei den meisten Orthopäden dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr irgendwas am Konzept zu ändern mhm. oder neu was reinzuschmeißen mhm. halt weil finanziell bringt es denen keinen Vorteil mhm. ähm Und deswegen, wenn mich Leute fragen, dieses Absurdeste ist dann eben halt, äh, wenn man dann irgendwie äh, Doktor, Professor äh, hat, Mhm. der sagt einem, äh, was man erzählt, ist ja totaler Quatsch. Mhm. Mhm. (lacht) Und dann habe ich manchmal Patienten von, ich nenne jetzt keine Namen, von genau den Leuten, die schon seit Jahren bei denen sind. Und dann sind die in ein, zwei, manchmal drei Sitzungen oder so. Oder manchmal sind es natürlich mehr Sitzungen. Aber häufig wirklich in ganz kurzen Sitzungen viel besser, als sie jemals äh, bei ihrem Facharzt waren. Ja. Und das ist dann so ein bisschen absurd halt. Ne? Weil ja. Der ist ja wirklich äh, das absolute Alpha Tier im medizinischen Bereich, ja. ganz weit vorne. Aber leider, ne, wenn man Sachen anders guckt, dann Losen äh, leider Ärzte, die halt nicht äh, immer auf aktuelle neue Trends äh, mit bedacht, aber eben halt äh, auch gucken, mm. äh, losen dann ein bisschen ab, wenn die in ihrer alten Kiste bleiben.
0: Ja, und ich fand das so spannend. Also ich meine, ich habe mich im Nachhinein, habe ich mich ein bisschen öfter schon mal gefragt, was wäre eigentlich, wenn ich euch jetzt nicht entdeckt hätte. Es war ja eigentlich ein Zufall, weil in demselben, in demselben Haus, da hat Dammtor 27, vorgesetzt, da sitzt auch mein, also meine HNO-Praxis und ich muss da nicht allzu oft hin, aber da mhm. ich einen Sprecherberuf habe, ist das also wirklich ja, wichtig ja. und wenn ich irgendwas mit meiner Stimme habe, dann gehe ich dahin, hin, weil da, da kommen also auch diverse Künstler und Opernsänger und ähnliches werden da ja aus ganz Europa eingeflogen und die finde ich echt gut und da seid ihr ja sozusagen im, im Parterre und ich hatte euch halt wie gesagt nur bei dem Logo wahrgenommen und das fand ich schon, ich habe mich im Nachhinein schon gefragt, also wenn ich jetzt, äh, ne, also davor gab es ja Kernspinnen und wie auch immer und dann Medikamente und Schmerzmittel nee, nee, und so genau. weiter und so weiter, wie wäre eigentlich diese, diese Medizinaktenkarriere geworden, die ich womöglich dann für die Schultern gehabt hätte, wenn ich es nicht entdeckt hätte. Also ich finde es auch immer sehr schwer, als, als medizinischer Laie und als Patient dann ja auch zu sagen, okay, was gibt's denn, was gibt's es nicht und, und bis wohin sollte ich vertrauen, bis wohin sollte ich nicht vertrauen. Also das macht es manchmal nicht ganz ganz so einfach aus der Patientensicht.
1: Als Enduser, als Patient ist das äh, echt eine Katastrophe, Mhm. weil äh, wie immer, genauso im Internet, man hat ganz viele Infos. Ja, welche Info nehme ich jetzt? Wo hänge ich mich rein? Woran glaube ich? Und dann wird es irgendwann ein Glaubenssystem. Und äh, selbst äh, andere Hilfen, wie jetzt hier Bewertungssysteme, sind mm. ja heutzutage auch keine Hilfe mehr, ne? mm. weil es gibt auch Ärzte, die kaufen Bewertung, genauso Heilpraktiker und so. Mm. Also es gibt äh, wenig echte Hilfe als mm. Enduser. und dann hilft eher so ausprobieren und gucken, was sagt das eigene Gefühl. Viele haben schon, ja das sind ja keine ewigen Geschichten, viele haben schon in ganz wenigen Sessions äh, schon ein Gefühl dafür, oh ja. jetzt ja. geht es aber besser ja.
0: Ja, und ich weiß noch, ähm, den Namen von einem Mitarbeiter lassen wir das mal aus Datenschutzgründen weg, mhm. aber äh, ich weiß noch, als ich das erste Mal bei euch war, ähm, das war sozusagen so die Notfallsprechstunde, weil ich also mhm. meine Arm nun gar nicht mehr heben konnte, was beim Duschen und so alles ein bisschen blöd ist. Und dann weiß ich noch und dann kam ich und dann hat er da so ein paar Voruntersuchungen gemacht, äh, fünf Minuten oder wie lange das da dauerte und äh, fing dann an irgendwie ähm, an, an der Brust äh, zu arbeiten und irgendwie mhm. die Rippen runterzugehen und ich habe relativ schnell gemerkt, man muss ein bisschen auf Schmerzen stehen und ein bisschen, ein bisschen Schweiß produzieren. Aber worauf ich hinaus will, ist, am nächsten Morgen habe ich gedacht, was ist denn hier los? Das war um 70% Prozent besser als am ja, Vortag. Ja, ja. Deswegen häufig, ja. jetzt mal meine Frage, warum? Wieso? Was passiert da in unserem Körper, wenn ihr als Faszienhelden anfangt, an den Faszien zu arbeiten? Natürlich wie immer gilt, rein aus juristischen Gründen, wir geben hier keine Heilversprechen ab und ähnliches, das ist ganz klar. Genau. Ich schildere ja nur meinen Eindruck, aber das ist ja etwas, was ich was ich aus der Faszienarbeit auch aus der Recherche ganz häufig gehört habe, dass Leute sehr schnell von einer Verbesserung sprechen. Und meine Frage an dich, warum ist das so häufig anscheinend der Fall?
1: Die ganz offizielle Antwort ist, keine Ahnung. Weil okay.
0: <lacht> du bist einfach so angenehm ehrlich. Ja. ja,
1: weil ja, also es gibt ja immer, in der Psychologie ist das, da wird man so ein bisschen demütig, was ja. dann Wahrheiten angeht. Ja, genau. Also es gibt ja Phänomene, so ne? Phänomen 1, du kriegst einen Arm mhm. nicht hoch, Phänomen 2, irgendjemand schraubt an dir rum, ja. Phänomen 3, der Arm ist, geht wieder jetzt etwas höher. Ja. Und dann haben wir als Menschen das dringendste Bedürfnis, da so Kausalität reinzubringen, mhm. das ist so, weil. Mhm. Und da könnte man sagen, ja, weil ne, hättest du jetzt einen, jemanden, der Akupunktur macht, dann sagt er, ja, dein schief fließt besser, mhm. hast du einen Homöopathen oder hast du einen Chirurgen, so, ne? jeder hat eine andere Antwort dafür. Mhm. Und meine Jetzt Theoriegetriebene, aber eben eigentlich nicht Wissende, sondern mhm. eben, ich habe eine Idee, was das sein könnte, wäre, ich hatte ja vorhin gesagt, das sind Fasern, dann diese äh, Makromoleküle, die Flüssigkeit binden, mhm. die da überall rumsuppen und dann Zellen. Und eine Möglichkeit, je nachdem, was man hat, können das ganz unterschiedliche Sachen sein. Mhm. Und jetzt, ich habe jetzt, äh, dich habe ich nicht in die Händen gehabt. Das genau. Mein Kollege. Richtig. Und typisch ist aber bei so einer Schulternummer, dass jede Menge Fasern so ein bisschen, naja, sagen wir mal verklebt sind. Ja. Und wenn man die schon frei zerrt, dann ja. können die sich natürlich freier bewegen. Und dann kannst du natürlich ein größeres Bewegungsausmaß. Wäre eine gute Erklärung. Zweite Erklärung ist, dass die äh, Makromoleküle, die mit Flüssigkeit da so rumsuppen, mhm. dass die so ein bisschen, ja ziel C und nicht so flutschig sind, wie die sein können. Mhm. Die können eben eine unterschiedliche Konsistenz sozusagen haben, unter unteren äh, unterschiedlichen äh, Aggregatzustand so ein bisschen halten, ob das sehr flüssig ist oder eher so ein bisschen gelartig oder zäh. Die können sich möglicherweise durch so eine Behandlung, da ist ja massiv äh, Belastung drauf, verändern, dass mhm. die ein bisschen flutschiger werden. Das könnte schon eine gute Erklärung sein. Mhm. Und möglicherweise werden auch irgendwelche Zellen aktiv, die was aufbauen, abbauen, diese Fibroblasten und so weiter, dass die irgendwie sich umstrukturieren, andere Sachen, die vielleicht jetzt einen Knacks durch die Behandlung gekriegt haben, anders länger anbauen oder so. Also Fazit, ich weiß es nicht. Mhm. Wären alles gute Erklärungsbilder. Wir haben so einen relativ äh, übersichtlichen Erklärrahmen. Wir sind immer interessiert, das Ding muss nachher besser sein. Und... äh, ich finde, das machen wir ganz schlau in der Praxis, wir halten uns ein bisschen mit der, so ist es, weil, ja. äh, ein bisschen dezent, wie du jetzt siehst, zurück, ja. weil kommt ein anderes Erklärungsmodell, was cooler ist, ja. dann ist das einfacher auf das zu switchen, <lacht> als wenn man sich vorher so festgelegt hat. Ja genau, das stimmt.
0: <lacht> und ähm, wenn wir jetzt mal ganz praktisch äh, durchgehen, also ähm, ich habe ja äh, mache ja seit sechs Jahren auch äh, so eine Massage, einfach so aus mhm. Freizeitgründen und ähnliches und jetzt gucke ich hier gerade mal so auf meinen Arm drauf oder auf meine beiden Arme und jetzt möchte ich beispielsweise mein Fast hier mal was ganz Pragmatisches tun. vielleicht auch so aus höherer Post. Podcast. Ich sitze den ganzen Tag viel Homeoffice oder im Auto oder was auch immer, im Flugzeug gewesen, in der Bahn. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich hier irgendwie sage, Mensch, ich möchte mir, also ob es jetzt an den Armen, Beinen, Füßen, was auch immer, völlig egal. Aber wie finde ich das Zeug jetzt? Wie arbeite ich damit? Und wie sage ich mein hier ich habe euch ganz doll lieb und ich will euch was Gutes tun?
1: ja. Also ähm, wir haben so eine Struktur, wir gehen halt äh, verschiedene Sachen durch und jetzt als Laie, das ist ja deine Frage, genau. was kann ich zu Hause machen, ja, genau. das ist natürlich immer verbal etwas unterschiedlich, als ja. man das so sieht, man kann sich das so in Schichten vorstellen und äh, wenn man jetzt die oberste Schicht hat, die irgendwie ein Problem hat, dann kann man einfach so in seine Haut reinpacken und so ein mhm. bisschen dran rumziehen, die verschieben, das hilft schon mal. Mhm. Schatzi massiert zu Hause mhm. halt, ne, wenn man Schatzi hat, Punkt 1. <lacht> Punkt 2, er oder sie muss ja Massage willig sein ja. oder man muss die Leute erpressen. Ja, auch das ist eine Möglichkeit. <lacht> genau. äh, also entweder kann man selbst rummassieren oder jemand äh, massiert an einem rum. Ja. Dann kann man so eben Schicht für Schicht halt, also entweder Oberflächen. Das ist so ein bisschen rein kneten in der Haut, wie so ein Kuchenteig, den ja. man so knetet. Ja. Wenn das tiefere Schichten sind, dann muss man ein bisschen mehr in die Muskeln reinpacken und Mhm. die so hin und her schieben oder an denen noch andere Techniken, also richtig reinknautschen. Und, und, und. Wenn so ganz tiefe Sachen, das ist jetzt äh, nicht gut was für den allgemeinen Hörer, weil wenn man richtig tief, das machen wir teilweise, ne? hast du schon Ja, das, ja, das habe ich auch gemerkt, ja. <lacht> an bestimmten Stellen so richtig mies und tief und ja. hart da rangeht, was manchmal notwendig ist, dann ist das an bestimmten Stellen nicht so ganz optimal, weil da Nerven, Blutgefäße oder sonst was unter sind. Ja. Also da ist dann schon gut, wenn man dann weiß, Ein bisschen oh, man weiß was man machen will, genau. genau.
0: Okay. Um, Und woher weiß ich jetzt, also ich meine, auch das ist ja äh, Wunschdenken, man weiß es Mhm. wahrscheinlich nie hundertprozentig, aber bei mir war es ja zum Beispiel so in den Behandlungen, dass ich gesagt habe, es tut tut aber in der Schulter weh und Mhm. es wurde äh, an den Beinen, an den Rippen und sonst was gearbeitet, worauf ich hinaus will. Ähm, wenn ich mir jetzt selber was Gutes tun will ähm, und vielleicht irgendwo was mit dem Rücken habe, mal was ganz pragmatisches, heute Morgen hatte ich noch ein kleines Treffen, da sagte meine Gesprächspartnerin: Oh, ich habe seit letzter Woche dermaßen Rückenschmerzen, ich sage, du bist nicht alleine, ich habe mich in Berlin verhoben, ich auch. Also insofern frage ich mit, mit, äh, mit eigenem Interesse natürlich dahinter. Ähm, es gibt ja auch sowas wie Faszienrollen beispielsweise von diversen Herstellern ähnliches, die einen sagen, ja das bringt was, die anderen sagen, es bringt nichts, die anderen sagen, du musst Bälle nehmen, die anderen sagen, du musst Rollen nehmen, die dritten sagen, es darf nicht über die Wirbelsäule und so weiter und so fort. Hast du da irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay bei so typischen Beschwerdebildern, die die Menschen meistens haben, also Rückenschmerzen mhm. oder Kopfschmerzen, das ist auch so ein Klassiker, den ich oft, oft höre, äh, gibt es da bestimmte Punkte am Körper oder bestimmte Bereiche, wo du sagst, da solltest du mal hier ein bisschen Kuchenteig knetschen?
1: Ja, und dann kommt wieder das allgemeine medizinische a mhm. äh, weil das kommt natürlich ein bisschen drauf an, äh, es gibt ja Kopfschmerzen und Kopfschmerzen. Ne? Die ja, natürlich eine Kopfschmerzen ganze Menge, geben, ja. ja genau. Wie, ich glaube, 74? 74. Ja, Arten, es gibt oder? noch äh, andere Institute, die haben dann über 214 okay. oder so also man so ein bisschen. Ja. <lacht> genau, Auf jeden
0: Fall sind sie fies, das kann ich auch sagen. Genau.
1: Ja. Und äh, manchmal ist das ganz trivial, ganz einfach, bisschen faszial verwurstet. Mhm. Und wenn man das frei macht, rucki zucki weg. Kann Schatzi zu Hause und so. Ja. Und dann gibt es andere Sachen, die sind, wenn da zum Beispiel irgendwie so richtig was, oh, ganz miesen Wirbel sich nicht bewegen lässt, ja. festklemmt, alles verkrampft und so, äh, dann muss man irgendwie da anders ran. Ja. Halt, so, ne? Und davon hängt es ein bisschen ab. Weil wenn das jetzt das Letztere ist, irgendwas hängt so richtig fest, dann kann man sich die Hände blutig massieren, äh, wird es nicht äh, besser. Mhm. Immer zehn Minuten ist gut und dann wird schon wieder schlecht. Mhm. Ähm, und wenn es was anderes ist, faszial verklebt oder so, dann kriegt man das häufig alleine oder mit Schatzi schon ein bisschen besser dann. Mhm. So und jetzt hast du gefragt, was ist das äh, universelle Ding, was man machen kann? Genau. Ich würde es, wie gesagt, man kann das äh, schlecht über einen Kamm scheren, weil es so verschiedene Sachen gibt. Ähm, Gute Idee ist, ausprobieren. So. Okay,
0: und wenn es besser ist, dann. Genau. Okay.
1: Und äh, dann behutsam starten ja. und dann langsam steigern und so. Ja. Und das ist äh, sehr untypisch, dass die Leute irgendwas machen, wo die, äh, ohne dass sich das vorher schon anbahnt, sich dann richtig was schlecht machen mhm. oder so. Ne? Also mhm. wenn man behutsam vorgeht mit dem eigenen Körper mhm. oder mit dem von seinem Partner, mhm. ähm, dann ist das nicht so typisch, dass man da irgendwas zerstörerisch total kaputt macht. Mhm. So. Lockerer Start ist quasi die Take-Home-Message. Ja. Im Gewebe ein bisschen rumprobieren und dann kriegt man vieles schon besser. Rumprobieren hört sich jetzt ein bisschen sehr allgemein an. Das ist so wie Massage. Man kann dann so ein bisschen steigern, ein bisschen tiefer. Rollen nehmen, Besenstiel nehmen, Nudelholz nehmen, Mhm. Kamm rüber oder so. Haut nicht kaputt machen und auch darunter nichts kaputt machen. (lacht) Und dann wird es häufig schon, je nachdem was man hat, in vielen Fällen besser.
0: Und natürlich ist es primär wahrscheinlich das Ziel, dass es überhaupt erst gar nicht zu Schmerzbildern kommt. Also ich sag mal, aus der Psychosomatik kennen wir ja letztendlich eine ganze Menge. Mhm. Du hattest es aber vorhin, was die Faszien anbelangt, ich habe mir so ein paar Sachen hier auf meinen Schmierzettel drauf geschrieben. du hattest unter anderem von Flüssigkeit äh, auch gesprochen. So, das löst bei mir natürlich sofort aus, Flüssigkeit, ich glaube 70, 75 Prozent bestehen wir aus Wasser. Das heißt, ähm, wie sieht es denn aus mit, mit Inputfaktoren, die ich selber tun kann, um von vornherein auch dem Faszien was Gutes zu tun? Also Stichwort Ernährung, dementsprechend Wasserzuführung, äh, gibt es bestimmte Lebensmittel, die du gut empfehlen kannst, Ähm, gibt es bestimmte, du hast das vorhin, wann das war das Kollagen oder was was du da Mhm. sagtest, also gibt es da bestimmte Nahrungsmittel beispielsweise, die die für fasziale Gewebe Sinn machen, Ähm, wie wie kann ich dem so ein bisschen vorbeugen, dass es jetzt gar nicht zur Verklebung kommt?
1: Das sind alles Themen der aktuellen Grundlagenforschung, wenn Mhm. man so will, weil man, wie gesagt, gerade jetzt anfängt, eigentlich erst fast in sich genauer anzugucken. Ja. Jetzt mal empirisch, was wir beobachten. Mhm. Das ist ja jetzt keine Forschung, weil wir tausend äh, äh, Gewebeproben schon entnommen haben, sondern äh, wir fühlen einfach an den Leuten rum und Mhm. äh, stellen dann fest, oh, wenn du dies machst, wird es ein bisschen anders, wenn du das machst. Und man stellt eigentlich fest, Leute, die sich, und das äh, ist jetzt eine Empfehlung, die es seit mehreren tausend Jahren gibt, Mhm. (lacht) Leute, die sich regelmäßig und umfassend bewegen, also nicht nur monoton, Wer jetzt nur am Joggen ist, ist ein bisschen knapp, wenn die joggen und meinetwegen klettern oder irgendeine Sportart machen, wo sich äh, verschiedentlich bewegen, verschiedene Bewegungsrichtungen, die fühlen sich meistens ein bisschen besser an vom Gewebe, weil Mhm. das Gewebe nicht so eine Riesenchance hat, komplett zu verkleben, weil Mhm. durch diese unterschiedlichsten Bewegungen zumindest ein paar Schichten immer wieder sich freiziehen. Zweiter Punkt ist Ernährung. Also wer richtig viel Junkfood reinfuttert mhm. oder wer bestimmte Nahrungsmittel nicht gut verträgt. Mhm. Kann ja sein, Ernährung ist ganz toll, ich vertrage aber kein Gluten und nimm immer den guten Bio-Weizen äh, und so weiter. Mhm. Dann komme ich auch nicht weit, weil ich das vielleicht nicht gut vertrage. Mhm. Also Leute, die irgendein Zeug futtern, was denen nicht gut bekommt, <lacht> Allgemein, das kann sehr speziell sein, ganz äh, Klassiker sind so vielleicht Gluten, die ewige Diskussion, die einen sagen, schreien und ja, mm. nein und mm. was auch immer. Oder eben halt die nächsten haben Milchprodukte, Zucker ist sehr verdächtig. So, alles immer eine Frage des Kann ich es ab, kann ich es nicht mhm. ab? Also jeder ist ja unterschiedlich, mhm. je nachdem wie der genetisch, enzymatisch ausgestattet ist. Und dann der übliche Schrott, den man eigentlich nicht zu sich nehmen sollte. Das sind dann eben beim Junkfood vermutlich diese ganzen Zusatzstoffe, die eigentlich unser Gewebe eher belasten. Mhm. Und äh, man, wie gesagt, ist jetzt einfach äh, so rausgeredet. ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, man vermutet, dass bestimmte Stoffe, die wir nicht gut abbauen können oder die unseren Körper irgendwie belasten, dass die möglicherweise irgendwo ein bisschen angereichert werden in unserem Körper und mhm. dann ist unser Körper so schlau, das irgendwo anzureichern, wo der Stoffwechsel nicht so hoch ist, weil das sonst immer wieder in den Stoffwechsel reinkommt halt, mhm. ne? also man reichert jetzt ungerne irgendwelche belastenden Stoffe direkt im Herzmuskel an, ja. Man reichert die, wenn der Körper das nicht loswerden kann, eher in diesen stoffwechselärmeren Bindegeweben an. Und mhm. dann sind wir wieder bei unseren Faszien. Ne? Mhm. Fettgewebe gehört mhm. in dieser neuen Definition auch eher zu Faszie Oder Bänder, das ganze Zeugs was eher so ein bisschen bleich ist, mhm. äh, wenn man die Leute aufschneidet, ne? was nicht gut durchblutet ist. Das wäre jetzt eine Theorie, die ich raushau. Wenn man irgendwelche Stoffe hat, die im Körper sich ein bisschen anreichern, dann dort... Und jetzt zu deiner Frage, am besten gar nicht solche Stoffe essen, dann Mhm. reichern die sich auch nicht an. Mhm.
0: Und du hast äh, gesagt, mal abgesehen jetzt von der Ernährung, sagtest du gerade, was ich ganz spannend fand, die sich nicht so monoton beispielsweise sportiv bewegen. Mhm. Ähm, bei, Bei der Massage zum Beispiel, die ich mache, da haben wir so ein, so ein, so ein Grundsatz oder nein, Grundsatz ist es eigentlich nicht, das ist das falsche Wort, aber was ich ganz häufig feststelle, ist, dass die Leute relativ kompakt kommen und überhaupt erstmal wieder aufgemacht werden müssen. Das heißt, es ist relativ mhm. viel Dehnbewegungen, Streckbewegungen genau, und so weiter. Wunderbar. Und wenn ich mit den Leuten spreche, dann ist es ganz häufig so, dass ich feststelle, auch zum Beispiel dieses morgendliche Regeln und Strecken im Bett oder mal sich wirklich ganz klein machen, wie das die Kinder noch machen, ne? so Popo auf die Fersen und nee, mit ja. der Hüfte nach vorne kippen und so weiter. Das machen wir ja vielfach im, 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 im Alter gar nicht mehr. Das heißt, meine spitze These, und ich hoffe, dass ich jetzt in dir einen starken Befürworter finde, ich sage die ganze Zeit, gehen Sie doch einfach mal wieder auf den Kinderspielplatz, toben Sie sich mal richtig aus, hüpfen Sie ein bisschen rum, machen Sie und tun genau. Sie. Ähm, bist du auch Spielplatzverfechter oder sagst du, nee, Ulf, ich tue dir den Gefallen, tue ich dir nicht, dass wir die Spielplätze jetzt hier als und Man wird ja ein bisschen schief angeguckt, wenn man <lacht> als Erwachsener am Spielplatz Aber ich rumhängt. finde, das ist ganz
1: wichtig. <lacht> ja, vielleicht, äh, genau, Entspannung gibt es, wenn man jetzt vielleicht Spielplätze für Erwachsene, hört sich jetzt auch schräg an, wenn man so ja. sagt. aber gut, das wäre schon eine neue
0: Business-Idee, ja. oder? Ja, 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 ja. Machen wir machen mal einen Spielplatz auf. Es gibt ja tatsächlich äh, hier, ich sag
1: mal keinen Namen, aber so Kinder-Indoor-Spielplätze, hier Indoor-Spielplätze, ja, genau. die dann so Zeiten haben, wo dann Erwachsene Gast geben dürfen. Ah, okay, also, ja. Äh, ja, tatsächlich. Jetzt kann man auch ganz einfach auf einen Baum klettern oder sowas. Ja. Da gibt es in der Stadt jetzt auch nicht so viele, wo man auch aufkommt ja. Ähm, ja, all diese Dinge. Kriechen, krabbeln, klettern, irgendwie mal wild bewegen, sich irgendwo auf eine Matte fallen lassen. so also ein Gedöns ja. hilft mit ja, die einen machen es eh schon, wenn die esoterisch am äh, Nia-Tanzen sind. <lacht> ja, Er <lacht> <ja. lacht> oh, kriegt bestimmt wieder Mecker, weil ich das esoterisch gesagt habe. Aber ne, also dieses ganze Schaka-Laka-Bewegungszeugs, das ist nicht schlecht. Ja. Und da gibt es wirklich ja viel Kram, entweder tänzerisch oder eher so aus der äh, Bewegungs-Yoga oder was auch immer mhm. Kultur. Oder einfach, weil der Sport das sowieso hergibt. Wer jetzt Volleyball spielt, hat auch tausend Bewegungen. Ja, genau. Ja,
0: Ja, und weil du das gerade so ein bisschen auf deine dir eigene humoristische und humorvolle Art und sehr lockere Art formuliert hast, Hm. ich fand das tatsächlich ganz spannend, kleine Geschichte. Ich habe mal eine eine, äh, Schütteltherapeutin äh, kennengelernt. Mhm. Und er sagt, bitte, was machst du? Ich Äh, "Ich zeige Leuten, wie sie sich richtig schütteln. Ich sage so, ja, ja. was heißt das? Und dann hat sie mir das gezeigt und ich, ich habe am Anfang wirklich gedacht, ich muss hier raus, das ja, ist ja. mir jetzt echt ein bisschen zu heftig, aber erst wurden die Arme, dann beide ja, Arme ja, und ja. am Ende schüttelte so den ganzen Körper und dann habe ich das zu Hause probiert, weil ich gesagt habe, also das, das kann ich jetzt nicht mit mehreren Leuten, kann ich nicht in den Raum stehen und ja, schütteln, ja. also das geht einfach, das kriege ich, krieg ich nicht gebacken am Anfang, ist viele Jahre her und dann habe ich das aber zu Hause gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es danach echt besser. Ja, <lacht> das kann doch echt nicht wahr ja, genau. sein, also dieses, Aber heute Jahr wird los, ein Schuh draus, genau. ja.
1: Mhm. Ja. Und wie gesagt, gibt es ja vermutlich ein anderes Erklärungsmodell, warum die sich schütteln. Ja. Ähm, na, wieder Phänomen, Phänomen, Phänomen. Ja, und genau. so. und äh, meine Erklärung für die schüttel schakalaka geschichte mhm. wäre halt, äh, die Nudeln sich da ordentlich verschiedene faciale Schichten durch, ja. die reichlich gegeneinander bewegt werden. Und das ist sowohl gut für die Fasern, mhm. dass die da halt mal ein bisschen in verschiedenste Richtungen langgezogen mhm. werden. Und eben auch gut für die äh, gebundene Flüssigkeit, die da rumhängt. Die kriegt halt auch mal ein bisschen mehr... Versorgung oder was auch immer wieder und ist ein bisschen flutschiger, hoffen wir jetzt mal. Und dann geht es den Leuten häufig ja viel besser. Mhm. ist ja nicht nur, ne, dass die Leute irgendwie sagen, oh, ich muss Therapie XY. Ja. Manchmal reicht das schon im Wohnzimmer <lacht> um ja. zu schütteln. Jetzt ja. auch hört sich komisch an, aber äh, ja, solche Sachen einfach ja. mal machen, 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 wenn es besser ist, wunderbar.
0: Ja. Frage noch zum Verständnis: Wenn du sagst, da ist äh, sozusagen Flüssigkeit drin, wenn ich jetzt, wie ich es während meiner Behandlung erlebt habe, relativ kräftig gedrückt wird, also komprimiert wird, dann muss das Wasser ja irgendwo hin. Also sprich, es wird ja wahrscheinlich abhauen oder irgend sowas und saugt sich dann wieder voll oder wie oder neu voll oder auch da
1: ne, Phänomen Phänomen also ja. ich habe ein Erklärungsmodell parat oder mehrere ähm, die möglicherweise die Erklärung dafür wären vielleicht auch nicht mhm. eine Erklärung ist es wird richtig doll draufgedrückt und möglicherweise reagieren solche gebundenen Flüssigkeiten auf Druck ähm, chemisch irgendwie anders dass die sich verändern mhm. so das wäre eine Erklärung das Ganze ist jetzt nur als Analogie halt ne ja. so ein Hier, wie macht man das in der Schule mit so einem einem, äh, Maispudding, den kannst du ja, wenn du ganz langsam reindrückst, ist er ganz weich und wenn du ganz fest einmal raufschlägst, ist er knallhart und vielleicht umgekehrt oder anders, also Mhm. bei Druck reagieren verschiedene flüssigkeitsgebundene Moleküle irgendwie anders Mhm. halt so. Das wäre eine Möglichkeit, es geht vielleicht nur um den Druck. Mhm. Andere Möglichkeit wäre, Jo, das geht direkt um die Flüssigkeit, um das Wasser, das wird rausgequetscht und dann bleibt vielleicht ein Teil irgendwo anders, wo es hingequetscht wurde und da muss ja was nachkommen und möglicherweise kommt dann über diese ganz Kleinstblutgefäße, Blutgefäße, Kapillaren und so, die lassen ja so ein bisschen Flüssigkeit aus dem Blut raus, eben keine roten Blutkörperchen oder so, aber die Flüssigkeit da drin, die strömt ja dann ins Gewebe wieder nach und dann wäre eine denke, dass die ein bisschen frischer ist und dem Gewebe einfach dann besser tut als das alte Zeug, was ich gerade rausgequetscht habe. Mhm. Ja, Wäre auch eine Erklärung. Mhm. Ja, habe ich noch eine Erklärung? Ja, reicht ja erstmal. Ja, also es ist, als Hauptsache
0: es wird besser, wie wir schon gelernt ja. haben. Ne? Lass uns noch mal jetzt auf die Sportler unter uns gehen. Ich weiß, wir haben einige auch junge junge Hörer dabei, mit denen ich auch gelegentlich telefoniere. Die sind immer sehr sehr sportaffin und ich habe vorhin schon gesagt, ich habe diese diese Studie gelesen, dass man den Körnengeruchs irgendwie Untersuchungen mhm. gemacht hat, weil man irgendwie lange geglaubt hat, dass das irgendwie du kannst es mit Sicherheit schöner erklären. Also, man wollte wissen, woher haben die diese enorme Sprungkraft. Und letztendlich haben sie herausgefunden, dass das wohl mit irgendwelchen fascialen Strukturen zu tun hat. Und dann festgestellt dass dieselben eigentlich in der Achilles-Szene. Da ist der, der Schulterschluss zu deiner Geschichte mit deiner mhm. damaligen Freundin, glaube ich, sagtest du. Mit der Achilles-Szene. Also, und dann stand da drin, dass man deswegen beispielsweise auch bergab laufen sollte, aber nicht zu oft, sondern vielleicht noch einmal in der Woche und dass sich dann irgendwelche Strukturen bilden, die uns dann wiederum helfen, dass wir auf der horizontalen sehr viel schneller sind. So, das war mein verzweifelter Versuch einer Erklärung. Jetzt darfst du erklären, wie es wirklich ist.
1: <lacht> also, äh, wir haben ja, was ich sagte, ne? verschiedene Fasern, ja. die in den Faszien drin stecken. Und dann gibt es verschiedene Arten von Kollagenfasern. Mhm. Und es gibt einige Kollagenfasern, die äh, sehr äh, so hart elastisch, sage ich mal, sind. Die mhm. haben so eine bestimmte äh, Dreidimensionale Struktur, so ist jetzt nur als Analogie, wie so eine Sprungfeder halt. Mhm. Die kannst du ja langziehen, mhm. kannst aber auch wieder loslassen, so. Oder eben auch so Kompressionsfedern halt. So, ne? Jetzt in unserem Fall sind es eher die Zugsachen. Äh, ja. Und jetzt in der Achilles-Szene, jetzt nur so als Bild, haben wir ein paar echt harte Sprungfederfasern. Und äh, die man langziehen kann. Und das Gute ist, ähm, also wenn man jetzt so ein Mann läuft und die Achillessehne kriegt gerade, der Fuß wird von unten gedrückt, Mhm. dann kriegt die Achillessehne so eine Vordehnung. Mhm. Und wenn man jetzt ein paar Sprungfedern drin hätte, dann Mhm. könnten die diese gedehnte Kraft quasi direkt zurückgeben, ohne dass der Muskel richtig Vollgas ackern muss. Mhm. Der Muskel müsste eigentlich sich nur feststellen, Mhm. dass der quasi nicht langgezogen wird. Das wäre so eine Idee, dass, er ganz, dass der Fokus eigentlich eine andere ist. Man geht jetzt in dieser faszien davon aus, dass viele Muskeln eigentlich gar nicht so die Hauptarbeit machen. Mhm. Man schätzt, dass eine ganze Reihe der Muskeln eigentlich nur dazu da sind, dass sie die Faszien vorspannen und dass dann so eine repetitiven, also so wiederkehrenden, federnden Bewegung, dass die eher aus der Eigenelastizität dieser Fasern, ne, die wie so eine mhm. Sprungfeder funktionieren, äh, dann resultiert. Okay. Heißt, so, und das, und die kann man, man muss die, die kommen nicht von alleine, die kommen nur, wenn die beübt werden. also ja. Unser Körper passt sich an, an die ja. Belastungen, die er abkriegt. Und wenn man jetzt nur geht, dann kriegt man solche Faserausbildungen eher nicht gut hin. Ja. Und wenn man jetzt immer so Hüpfkram macht, ja. dann sagt der Körper, uha, das ist aber knapp hier. Da baue ich doch mal lieber Sachen rein, die mir beim Hüpfen ein bisschen helfen. Ja. Und das wären dann in dieser Denke eben äh, solche elastischen Fasern, die für so eine Rebound, äh, wichtig wären und dann hilft uns das, wenn wir die trainieren, dass wir dann einfach äh, schneller laufen können und auch viel energiesparender laufen können, weil das meist übers Federn läuft.
0: Also auch da ist es ja spannend, wenn man sich Kinder anschaut, die den ganzen Tag in der Gegend rumhüpfen wollen und so weiter, dass sie eigentlich ganz automatisch auch da da die hüpfen Hüpfen und hüpfen. Hüpfen. Ja genau. genau. Das heißt, ähm, das haben wir gerade aufgeschrieben, Ähm, ist das dann zum Beispiel, habe mich gerade gefragt, was ist denn, wenn sich jetzt zum Beispiel jemand irgendwie was bricht? Also äh, zum Beispiel dann das Bein oder den Fuß so. Wenn der dann gegipst wird, dann, wenn ich die gerade richtig verstanden habe, dann sorgt das ja im Prinzip dafür, dass wir diese, diese ähm, Federstruktur ja letztendlich ähm, praktisch nicht mehr gezielt trainieren können, also mhm. aktiv beeinflussen wodurch wir dann letztendlich diese Fähigkeit äh, verlieren. Das heißt, wenn ich es dann wieder beübe, dann kann ich, wenn ich die richtig verstanden habe, diesen Zustand durchaus wieder herstellen. Ich brauche wahrscheinlich nur ein paar Wochen
1: dafür. Ist das ja, oder dann oder noch länger halt als Wochen halt, ne? Also Man weiß diese bindegewebigen Geschichten, die brauchen echt lange, bis die okay. sich restrukturieren. Ähm, geht, aber ist dann schon recht lange.
0: Okay, ist das dann, habe ich mich gerade gefragt, wenn jetzt so ein Gips wieder runterkommt und die Leute dann anschließend in die Physiotherapie gehen, wie viel ist denn dann eigentlich Wiederherstellung von diesen faszialen Strukturen und wie viel ist dann eigentlich tatsächlich Arbeiten irgendwie an irgendwelchen anderen Dingen? Kann man das sagen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann also, man also nicht sagen. Nee,
1: genau, <lacht> denkbar, so bla bla bla, kann man sich ja. da was ausdenken. Und äh, ich in meiner Denke müsste ich davon ausgehen, äh, was ist dann genau passiert. Mhm. Es gibt ja Sachen, irgendjemand bricht sich ein Bein und mhm. gut ist. So mhm. durchgebrochen, wächst ratzfatz zusammen. Je früher es belastet, in Anführungsstrichen, wenn das wieder belastend darf, ja. halt, ne? ähm, umso besser, weil dann diese ganzen Zellen das alles reparieren, alles ganz toll machen. Hat er jetzt aber einen Bruch, wo blödigerweise vielleicht irgendwie was ähm, reingeblutet ist, irgendwelche Fasern gerissen sind, die irgendwo ganz blöd festkleben halt, ja. dann geht das nicht so schnell, Da muss er sich eigentlich um diese miesen, jetzt in meiner Denke, verklebten Fasernstrukturen die da kreuz und quer backen, äh, um die muss er sich erst kümmern, sonst mhm. kann er üben so lange wie er will, äh, das wird dann von alleine manchmal nichts, mhm. wenn das jetzt Strukturen sind, äh, die durch Bewegung jetzt nicht wieder von alleine freigemacht werden. Mhm.
0: Okay. Was ist aus deiner Sicht als Faszienheld oder als Gründer der Faszienhelden so die Kernbotschaft, die du den Hörern für das heutige Interview noch mitgeben möchtest?
1: Ja, da hätte ich zwei Äh, Take-Home-Messages. Oder wir bleiben mal bei einer. Ähm, Ganz viel medizinisches äh, Behaupten ist eigentlich out of date. Du musst das mit einer anderen Brille sehen. Dann gehen aus meiner Sicht bestimmte Dinge besser.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich dafür. Und ähm, ja, ihr da draußen für euch ist meine Take-Home-Message, geht auf die Spielplätze. Es ist ganz großartig. Geht mal wieder schaukeln und tanzen und äh, schüttelt euch ein bisschen im Wohnzimmer oder wo auch immer, wo es nicht ganz so peinlich ist, gerade die, die Herren in, in dieser, in dieser äh, Hörerschaft hier vom Podcast. Aber es bringt tatsächlich was. Und auch da bin ich heute wieder fasziniert, äh, dank unseres tollen Interviews, dass wir vielleicht auch mal wieder mehr auf die Kinder achten sollten und einfach mal wieder Kind sind, auch im Bewegungsapparat, wenn wir auf die Faszien drauf schauen. Möchtest du noch was ergänzen, Carsten?
1: Ich bin mit deiner Abmoderation (lacht) vollstens einverstanden. Dann
0: danke ich dir für deine Zeit und äh, euch da draußen eine ganz, ganz tolle Woche. Kommt gut rein und äh, trefft eure mutigen Entscheidungen, die es braucht, damit ihr eure vertrieblichen und persönlichen Ziele erreicht. Und wenn ihr Lust und Laune habt, dann hören wir uns nächste Woche Montag mit einem neuen spannenden Gast hier im Entscheidungsfinisher Podcast wieder. Macht's gut, bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao.